0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para a gente falar sobre o capítulo 47 do livro de Gênesis. Finalmente o Jacó vai se mudar para o Egito e nós vamos ver o encontro dele com o farol. Eu acho que foi um encontro bem legal e vocês vão acompanhar com a gente. Bom dia, galera. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E agora sim, a gente tá acabando mesmo.
2: Olá, pessoal. Estamos novamente aqui agora, Gênesis 47. Chegando já ao finalzinho da vida de Jacó. Já vai deixar um pouquinho de saudade para gente hoje no episódio. Mas ainda vai estar conosco nos próximos, pelo menos. Mas hoje a gente já vai vendo uma espécie de despedida de Jacó aqui. É a
0: última grande despedida de Gênesis, né?
2: É José no finalzinho ali, né?
0: É. É. Tá bom. No, é o José ali. Acaba junto com o livro, né? <risos> A gente tá fazendo a leitura na NVT, nova versão transformadora, uma tradução da Mundo Cristão. Se você não tem a sua ainda, aproveita, a gente tem link para você adquirir uma aí na descrição do episódio. E a gente tem gostado muito da fluência dela, tem sido muito legal trabalhar com ela, apesar de que a gente acaba estudando em várias outras traduções também e traz para vocês aqui sempre que tem alguma diferença interessante. A gente vai fazer a leitura hoje quebrando em três partes... Na primeira parte a gente vai até o verso 12 e depois a gente vai até o verso 28 e aí até o final. Eu vou começar fazendo a leitura do primeiro trecho e vamos ver o que aconteceu aí nessa ida de Jacó para o Egito. José foi ver o faraó e lhe disse, meu pai e meus irmãos chegaram na terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gozen. José levou consigo cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. — Em que vocês trabalham? — o faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam, — Nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então, o faraó disse a José, Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gózem. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu. Tenho andado por este mundo há cento e trinta árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas.
1: Eu queria fazer um comentário aqui, em relação a esse primeiro texto, que a gente sabe que os irmãos de José são pastores, né? E aqui eles falam, né, como os nossos antepassados. Mas eu não lembro de Abraão ser citado como sendo um pastor de ovelhas. Labão a gente sabia que sim, que Jacó trabalhava com ele e tal. Mas Isaú era caçador, né? Isaac também não fala muito. Aí eu fiquei, ah, como os antepassados, então... Só um comentário mesmo.
0: É, eu nunca pensei isso. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eles eram pastores, cuidavam de gado. Mas não prestei atenção realmente nos textos se estava tão declarado assim ou não.
2: É, geralmente, como eles eram povos mais nômades, eu acho que boa parte do sustento deles vinha de fato disso, uhum. porque eles não ficavam fixos em um local, né, dependendo da agricultura, da plantação, né, geralmente eles se locomoviam, e você vê que toda vez que eles se locomovem, eles têm rebanho que eles levam. Uhum. É, se for agricultura é bem complicado, né? Não dá pra levar a terra, é. né? <risos> Exatamente, eles estão sempre mudando de lugar ali, né? Uhum. Então eu acho que isso fica meio implícito, apesar de não ter sido um destaque mesmo né, nas nossas leituras. Né? É,
1: só um adendozinho.
0: <risos> é, aqui a gente vê a família do José chegando, e é interessante essa preparação aí que o José faz pra recepcionar a sua família, e principalmente acho que diante do faraó, né? já tinha sido dito que, olha, vocês podem ficar onde vocês quiserem, já tinha mencionado essa região de Gózen, a gente já sabe lá que é no Delta do Nilo, onde é uma região super irrigada e tudo, mas eu percebi aqui que o José está meio, não sei se preocupado, mas talvez seja a palavra mesmo, preocupado em fazer com que o faraó e os egípcios ali aceitem que eles realmente fiquem naquela região. Eu tendo a acreditar que é porque era uma região nobre, uma região irrigada e eles estavam passando por seca e tudo Então chegar uma galera aí e um povo que a gente já sabe que eles não são muito fãs E dominar aquela região ali, ou pelo menos ficar naquela região, podia causar certo mal-estar Então acho que a ação do José aqui é até um, um tanto política, talvez
2: É, uma espécie de apresentação formal, né? O faraó já tinha dado o seu consentimento, sua aprovação, tinha até mandado as carruagens pra ir buscar toda a família uhum. e tudo, mas agora que eles chegaram, ele faz uma apresentação formal. É interessante que ele nem leva a família toda, né? É. O texto mostra que ele escolhe cinco irmãos, a gente não sabe quais, exatamente. Eu fiquei pensando se não eram
0: os filhos da Lia em vez de ser os da concubina. Apesar de que tinha mais, né? A Lia tinha seis e tinha mais o Benjamin.
1: É, ah, e eu acho que o Benjamin tava no, no esquema no rolê, aí. No né? <risos> É, eu acho, <risos>
0: Não, não, é
2: pra saber. <risos> não sei exatamente.
1: Uhum, uhum.
2: Mas ele faz uma apresentação formal, e é interessante que ele já tinha preparado os irmãos para essa apresentação. Uhum. No capítulo anterior nós vimos isso. É o que eles deveriam falar, inclusive, que é o que está no discurso dos irmãos. Então, toda uma preparação ali. Uhum. José sabia o que deveria ser dito para que todo o plano ali, né, fosse eles conseguissem ir para aquela região adequada para eles e tudo. E toda essa preparação foi feita e agora tem essa apresentação formal diante do faraó. Eu acho que era uma espécie, acho que não chega a ser uma cerimônia, mas é algo bem de político mesmo, eu acho como o Tan falou.
0: E funciona, né? A gente tem que lembrar que o José é super bem aí pelo faraó, né? Sim. O que é interessante é que eles ganham a autorização não só para morar lá e cuidar do seu próprio rebanho, como o faraó coloca o próprio rebanho dele para ser cuidado pelos hebreus aí, né, pela família do José. Eu achei bem legal isso. Já chegaram com emprego garantido ainda, né, carteira assinada.
2: É interessante, interessante ver a cortesia e o favor de Faraó com essa família, né? Uhum. E fala, ó, escolhem onde vocês quiserem, podem ficar com a região que vocês estão pretendendo e fala para José, ó, se tiver alguém aí que Seja sábio, capaz, coloque ele para coordenar aqui, né? para supervisionar os meus rebanhos também. Então a confiança que faraó tinha em José é, de certa forma, transferida até a família de José aqui. Uhum, sim, sim.
1: Eu também achei interessante que eu sempre me perguntei de onde tiraram o nome Ramses, né? Que a gente sabe que mais para frente o pessoal fala que o faraó lá na época de Moisés chamava Ramses, né? Uhum. E a gente não sabe, na verdade, né? Mas aqui tá, né? E era uma região, né? do Egito.
0: É, pelo que eu dei uma pesquisada disso, Carol, o nome da região, ele se tornou Ramsés depois, bem depois, justamente ah, tá. por causa do nome do faraó que viria e não tinha Ramsés ainda e depois ele teve o reinado de toda, acho que uma dinastia de Ramséses sei lá se esse é o plural de Ramséses
1: <risos> <risos> mas aquela
0: região se tornou a região de Ramsés, que é a mesma e na Bíblia, na verdade, essa região aparece com três nomes um é Gozen, como a gente já viu a outra é Ramses, que provavelmente foi uma daquelas atualizações do pessoal que vai escrevendo depois, que é para contextualizar a região para quem é o leitor original. Lembra que isso aqui está sendo escrito para o povo que está entrando na Terra Prometida e tal. Aham. Uhum. E o terceiro nome que é citado na Bíblia é a região de Zoã. Ele é citado lá em Salmo 78. São todos a mesma localização. Mas é por causa disso. É a questão de atualizar o nome posteriormente para contextualizar para quem está lendo, dado que o nome Gozen já não é mais usado. Uhum. O que não, não desqualifica a Bíblia, tá? Não sei se você está acompanhando a gente desde o início, a gente já conversou um pouco mais sério sobre essa questão de atualização de nomes, de cidades e tal. Isso não quer dizer que, ó, oh, mexeram na Bíblia, adulteraram a Bíblia, não, não <risos> é... É o natural da evolução do texto sem que ele perca a sua inerrância, que é o termo técnico que a gente usa aí.
1: Eu também achei curioso aqui quando o faraó conversa com o Jacó, né, e, e Jacó fala a idade dele, né. Na minha igreja tem alguns, algumas pessoas mais velhas, né, mas tem uma em particular que toda vez que a gente pergunta tudo bem com a senhora? Ela fala, ah filha, tô cansada, quero logo que Jesus volte, <risos> ou Nunca tá me bem. leve... Não, mas é aquela questão, né, que já acha que viveu o suficiente, né, e é o que Jacó fala mais ou menos aqui, né, eu tenho andado por este mundo há 130 ardos anos, então você vê que, olha, uh, já, já vivi muita coisa, né, um século, né, um mas século ainda e três assim décadas. Ele fala
0: que é menos do que os antepassados, né, se a gente for é. ver, acho que o Abraão foi 175, o Isaac foi 180 anos, ele tá um pouco longe mesmo.
1: Uhum. Mas eu acho que a vida de Jacó foi um pouco mais sofrida, né? Tanto com Labão, depois a morte da Raquel, depois de, de José, enfim.
0: Ah, ele teve seus sofrimentos, mas acho que é muito o perfil dele. Ele sempre pareceu uma pessoa mais pra pessimista do que pra
2: otimista. Eu sempre tive essa impressão <risos> dele. E a tradução da NVT dá até uma suavizada é aqui, né? É isso que eu ia falar. Que as outras é bem mais legal, né? Porque literalmente a expressão que foi trazida como árduo aqui é mal. Uhum. Uhum. É, nas versões mais antigas você tem a seguinte tradução aqui, né? Poucos e maus foram os dias da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. E nas outras traduções, aqui na NVT, eles colocaram: Tenho andado por este
0: mundo, mas nas outras ele traz o nome de sou peregrino, né? Você tem fácil aí, Thiago?
2: Isso, peregrinações, era a continuação do texto aqui. Nos dias das suas peregrinações. E uhum. eu acho bem interessante isso. É importante, porque o tempo todo a gente vem
0: destacando que eles são nômades. A gente abriu o episódio dizendo que eles são nômades. E é interessante perceber que o Jacó reconhece isso. O tempo todo eu fui peregrino. Peregrino. Eu tô sempre peregrinando. Eu não tenho meu local até hoje. E ele tá entrando no Egito de novo como um peregrino, né? Então Sim. é aquela... Sei lá, me lembra muito aquele personagem desenho animado antigo, o Lip e o Hard? Era o leão e a hiena. E a hiena sempre ficava ó oh vida, ó oh azar, ó oh dor, sabe? Tá sempre tudo ruim. Meio que como o exemplo que a Carol citou da senhora da igreja dela lá. <risos> Mas tem um detalhe muito importante nessa conversa aqui do Jacó com o faraó, que eu acho que não pode de jeito nenhum passar batido. Ele abre e encerra o encontro abençoando o faraó. Para mim, assim, é muito marcante, porque lembra o Faraó é um semideus, né? É considerado ali não só um homem. E aí vem um estrangeiro, tudo bem, ele é o patriarca e tudo mais, ele é de mais idade. Mas eu acho muito importante, muito marcante a ideia de Jacó abençoou o semideus do Egito. E na saída, de novo, né? E Jacó abençoou novamente o Faraó. E se a gente for olhar lá para Hebreus 7,7, diz o seguinte. O contexto é outro, ele tá falando do Melquisedeque, que é uma história que a gente já passou aqui, quando o Melquisedeque se encontra com Abraão, e Abraão dá o dízimo a ele, e Melquisedeque abençoa Abraão, tá? O que é interessante uhum. também, esse fato do Melquisedeque abençoar o Abraão. No verso 7 lá que eu mencionei, ele diz, sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Eu não sei o quanto que isso era só uma cortesia ou só um ritual... Talvez até quase vazio ali já, mas para mim, como cristão, assim me soa muito importante o fato de Faraó ser abençoado por Jacó duas vezes.
2: É, é interessante também, porque isso de alguma forma faz eco à promessa de Deus lá para Abraão em Gênesis 12: que ele abençoaria todas as nações da terra, né? Exatamente, de que por meio dele as nações da terra seriam abençoadas. É claro que a gente vai ver todo o conflito com o Egito, principalmente no livro de Êxodo, uhum. mas aqui no livro de Gênesis, Jacó como um... alguém que transmite a bênção do Deus de Israel a outros povos é algo muito interessante, porque é o que de alguma forma foi prometido para Abraão quando saiu da sua terra. Uhum. É uhum. muito legal
0: esses ecos, né? Essas migalhas que o texto vai deixando, linkando com tudo que a gente já viu atrás. E são migalhas mesmo, porque se a gente não parar pra prestar atenção, a gente perde. Ela fica pelo caminho e a gente acaba não pegando.
2: Pois é. E bem notado pelo TAM, aqui nós temos uma espécie de uma segunda cerimônia, né? A gente falou da primeira uhum. com os irmãos. Agora Jacó é o personagem que tá em cena, né? O pai de José. E ela tem abertura e fechamento. Jacó inicia abençoando e termina abençoando. Parece ser algo meio até litúrgico aqui, de alguma uhum. forma. Parece uma cerimônia mesmo aqui que está acontecendo. E Jacó abençoa a faraó duas vezes. E como o Tan já mencionou bem, né, o fato de faraó ser alguém considerado quase um deus para os egípcios tem uma relevância muito grande ali para o papel de Jacó. E esse trecho que a gente leu encerra com
0: os irmãos fazendo, de fato, a mudança lá para a região de Gosen ou de Ramsés. E é interessante notar que o texto, pelo menos, ele dá uma pista para gente de que, de fato, eles estavam racionando alimentos, né? Porque, aparentemente, eles tiveram mantimento suficiente e em abundância, mas diz aqui no verso 12 providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Então provavelmente tinha um racionamento e faz tudo sentido para o contexto que eles estão vivendo,
2: né? Claro, sem dúvida. Até na sequência do texto isso talvez fique ainda mais claro conforme a gente for lendo, mas por mais que eles estavam sendo muito bem cuidados, o que o texto indica aqui, pelo próprio faraó e toda toda a generosidade ali dos egípcios com a família de José era um tempo de apertar, né? Apertar as contas ali, né? Né? <risos> <risos> então não podia esbanjar muito, né?
1: <risos> Pois
0: é. A sequência do texto vai ser leitura sua, né, Carol? Minha. Do Tiago. Antes do Tiago ler, eu gostaria de lembrar que vai responder uma pergunta da Carol lá atrás. Vamos ver.
1: Ó. Oh. <risos>
0: vamos ver se a Carol vai lembrar. Eu não lembro se foi uma pergunta ou se foi um comentário dela que a gente falou, calma, calma, ainda vai vir uma novidade por aí. <risos> tá bom, vamos ver.
2: Então vamos fazer a leitura dos versículos 13 até o 28. Música A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos. E havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José. Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu. Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos, de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo, Não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou, e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além de nosso corpo e de nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. E em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito a outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo, Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês o ceifarem, um quinto da colheita será do faraó. Fiquem com os outros quatro quintos e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida! exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual um quinto de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso... O povo de Israel se estabeleceu na região de Gózen, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto, viveu ao todo 147 anos.
1: Não lembro qual foi meu comentário ou minha pergunta.
2: Você lembra, Tiago? Eu tava tentando lembrar que era alguma coisa relacionada ao, ao imposto, não? Não, é porque o José, quando ele foi
0: colocado governador, ela falou, poxa, mas o José, olha, ele foi tão bonzinho, ele alimentou todo mundo. E aí, ou eu, você falando, é, mais ou menos, né? Vamos ver. Porque ela falou, não, ele alimentou todo mundo de graça, ele sustentou todo mundo de graça. Eu falei, é, não foi bem de graça. Né? <risos> é verdade, é pois verdade. Pois é,
1: pois é, é.
0: Mas é muito interessante ver isso aí.
1: Então, é interessante porque, apesar do faraó ser o faraó, ele não tinha terras além da, talvez ali, da propriedade dele, né? O que me faz pensar que o sistema monárquico não quer dizer que a família real é dona do país ou daquele lugar, né? E era assim com o faraó, né? Ele até então não era o dono do Egito. Agora ele é.
0: Eu tava <risos> dando uma lida nisso, aparentemente, por causa dessa seca, é uma mudança para um modelo meio feudal aqui, onde uhum. tem a suzerania do faraó e dos sacerdotes, né, os sacerdotes egípcios, que acabam não tendo que vender suas terras por causa da religião, do papel religioso que eles tinham. Mas, de fato, é, as pessoas começam a não ter mais como viver. E eu fiquei pensando aqui, na primeira leitura se fala Poxa, que sacanagem, né? Eles se tornaram escravos do governo O próprio povo deles E o texto pra mim deixa bem claro que os, as exceções são os sacerdotes E a família do José Que no final diz aí que eles adquiriram propriedades Ninguém tava adquirindo propriedades E que eles enriqueceram e tudo Mas aí depois numa segunda lida, ou pelo menos pensando melhor Pensa comigo comparando aqui com o nosso contexto brasileiro tá? o imposto foi isso, ó, depois que eles já venderam os animais, eles não têm mais a propriedade territorial deles mas o governo deixou eles morarem lá concedeu sementes o necessário para que eles produzissem para que eles trabalhassem, para que eles produzissem então eles tinham um trabalho, eles tinham os recursos para o trabalho e eles tinham que pagar um imposto de 20% é melhor do que o nosso cenário aqui, onde a gente tem a propriedade <risos> privada <risos> e paga, sei lá, fica com 20%.
2: <risos> é, mas eu acho que a nossa leitura, Tan, do texto, ela é muito contaminada. Hum. Esse é um problema que a gente tem de interpretação bíblica. A gente olha alguns termos e a gente interpreta de forma errada. Até o termo escravidão aqui, porque a gente já pensa na escravidão que a gente conhece, pensando no nosso contexto brasileiro aqui. Uhum. É, eu já penso na escravidão que os hebreus vão sofrer na mão desse próprio povo, mas acho que não é, né? Que não é também. Lá é uma opressão já que eles estão uhum. sofrendo, por até uma questão de ser estrangeiro e uma série de coisas, né? Mas, aqui como escravos, é claro, é uma espécie de escravidão, mas eles estão se colocando para servir o faraó, uhum. como servos de faraó. E a gente lê esse texto de uma maneira sempre negativa. Como o que José estava fazendo era algo essencialmente ruim. Porém, nota a reação do povo. É. Olha como o povo reage. O povo vira e fala, você salvou nossa vida. E salvou mesmo, né? E, uhum. e salvou mesmo. Então eu acho que a gente pega o, o texto de maneira meio anacrônica, né? E lê com um significado um pouco diferente do que o texto está mostrando. José é visto aqui como um benfeitor. Uhum. Não como alguém que tá escravizando a população Ele tá salvando de alguma forma Porque se ele não fizesse isso, o povo ia morrer de fome uhum.
1: E a família dele não tá nesse bem bolado, né?
2: Eu entendi
0: que não Não ficou 100% claro pra mim Mas eu entendi que eles têm algum tipo de regalia Similar à regalia que os religiosos egípcios tinham Principalmente pelo final da leitura que a gente fez
2: É, né? Que fala de adquirir propriedades Parece que eles estão vivendo de fato numa região um pouco separada Uhum num contexto bem diferente ali. É, se a gente
0: for olhar para o mapa, por exemplo, a região deles é relativamente perto, considerando o Egito todo, né? Aliás, considerando o Egito todo, é bem perto, mas é uma região próxima de onde ficava a realeza mesmo, de onde ficava a Heliópolis, que é On, né? Lembra que o sogro do José, ele é um sacerdote de On. Sim. E ele, por ser um sacerdote de On, que era um deus deles lá, ele tem a... Prerrogativa de não ter que pagar os impostos e não ter que vender os animais, não ter que vender a terra. Então, até nisso, a família do José é abençoada, mas a região é meio perto ali, é tudo ali no Baixo Egito, na região do Delta do Nilo lá.
1: Puxa, quem é de São Paulo não consegue ler Heliópolis e não lembrar. <risos> tem vai um aqui, né? Tenho certeza que não tem nada a ver com o Egito.
0: Uhum. <risos> tem um detalhezinho textual no verso 21 que eu não achei nenhuma tradução em português que optou por ela, tá? Mas praticamente todas as bíblias de estudo que eu consultei mencionam esse fato. Eu vou ler aqui a bíblia de estudo da NVT, mas é praticamente a mesma coisa nas outras, tá? Ele tá falando sobre o trecho que fala, os tornou todos escravos. Conforme a Septuaginta, e para você ouvinte que ainda não sabe, é aquela tradução em grego do Antigo Testamento, enfim, conforme a... A Septuaginta e o Pentateuco Samaritano, o hebraico, traz... Os transferiu todos para as cidades, onde ficava a comida. Na escrita hebraica, a diferença entre escravos, em hebraico Rabadim, e cidades, em hebraico Harim, é bastante pequena. Considerando que transferir o povo para as cidades não se ajusta muito bem ao contexto, a maioria das traduções opta por escravos, o que parece fazer mais sentido... Então tem aqui, um, não chega a ser uma discussão, uma briga de tradução aqui, mas dá algum indício de que talvez não seja que ele escravizou as pessoas, que ele trouxe as pessoas para a cidade. Eu, lendo tudo que eu estudei, eu ainda acho que o escravo faz mais sentido... Mas também acho que faz sentido que, pelo menos por um pequeno período, José tenha trazido as pessoas para a cidade para facilitar a distribuição dos alimentos e, principalmente, para passar as informações de como isso ia acontecer e entregar sementes. Que eles iam, olha, venham aqui para a cidade, a gente vai combinar como que vai ser o jogo, vocês vão continuar cultivando a terra que antes era de vocês e agora é nossa, vocês venderam essa terra para a gente, vocês se venderam para nós como servos. Pra gente não usar o peso da palavra escravos, eu acho que vale bem a ideia de vassalos. Que quem estuda lá no ensino médio lembra bem como era isso. E toma aqui as sementes. Pode voltar agora para sua região para que vocês sigam a vida cuidando cada um da sua terra, porque senão tudo vai ficar desolado. Eu li com essa mente e eu acho que talvez tenha sido por aí mesmo.
2: É, eu acho que a maioria das versões optam pela questão de traduzir como escravo aqui, e eu acho que tá correto. Porque todo o contexto ao redor, de fato, indica isso, né? Uhum. O texto vai repetir que eles foram comprados por José, junto com suas terras e tudo. Então, eu acho que por isso que a maioria, apesar de ter essa similaridade entre as palavras e essa diferença na Septuaginta, a maioria das traduções optam pela questão de traduzir aqui como escravos mesmo. E eu acho que faz sentido também. Uhum. E esse imposto de um quinto aí não é novidade, né?
0: Lembra que quando eles estavam na época das vacas gordas? Aliás, vacas gordas e vacas magras deve ter surgido dessa história aqui, né? O, o ditado que a gente usa aqui. <risos> Provavelmente. Do sonho de José, né? É. Mas lembra que quando eles estavam juntando alimentos,
2: quando tinha fartura, o imposto era de um quinto também. É interessante que nós lemos isso, apesar de a gente não ter comentado agora, mas você nota que a fome, de fato, era muito severa. Uhum. Como José já tinha sonhado, já tinha interpretado para o faraó. Porque quando a família de José sobe para o Egito, a família de Jacó, a gente já viu que já passaram dois anos de fome. Uhum. É, e eles vêm até o Egito. E aí tem cinco anos ainda de fome. E nós estamos falando, já mencionamos isso algumas vezes, da nação que geralmente... Menos sofria com essa questão de seca e de fome que era o Egito.
0: Uhum.
1: Sim.
2: Por causa do Nilo.
1: Uhum.
2: E aí faltam cinco anos ainda. E há todo um processo. Primeiro, José troca o alimento por dinheiro. Aparentemente passa um ano com isso, né? Isso, sempre aquela é troca por um ano, aparentemente, que o texto mostra, né? O sustento necessário para um ano. Que é bastante, imagine, né? Bastante coisa aí o sustento necessário para um ano. Uhum. E aí depois os animais. E aí, por fim, a terra... E o próprio serviço das pessoas ali. Então note que realmente o que José armazenou nesses períodos de vacas gordas, como foi dito aí, nesse período de abundância, foi muita coisa. Para sustentar tanta gente no Egito e pessoas de fora, como a gente viu, que vinham uhum. e compravam também, realmente foi um período de muita abundância e uhum. de muita sabedoria para armazenar tudo isso, para conseguir sustentar todo mundo. É, lembra que ele até perdeu as contas,
0: né? Quando eles estavam... Falou, não dá mais pra contar o que a gente tá guardando aqui de tanta coisa que a gente tem. É verdade.
1: A gente consegue imaginar o que eram esses alimentos? Porque possivelmente grãos, né? Ah, pra... acredito
0: que sim, pra durar anos sem estragar, né?
1: É, mas é que eu fico pensando, se a terra tá passando por uma seca e ele dá grãos, grãos e sementes, aí eu fico pensando, será que tem como plantar? Ou são grãos que é pra fazer pão? Sei lá.
0: Não
2: sei, eu acho que de alguma forma se planta, né? É, aparentemente dá pra plantar, porque ele fala até isso, né? Ele tá comprando em troca, eles teriam que cultivar, mas uhum. aparentemente também o resultado não era suficiente. Uhum. É, talvez então... pela falta de água, o resultado da colheita não era o suficiente.
0: É, uhum. talvez
2: um, uma dica pra gente, até pros animais,
0: porque fala, ah, me deem seus animais. Cara, que tipo de animal tava aí? Devia ser pele e osso só, né? E eu tô dizendo que talvez o sonho do faraó, que José interpreta, mostra pra gente qual era a qualidade dos animais e principalmente desses cereais. Lembra que eram espigas mirradas, secas, eu nunca tinha visto uma espiga tão feia. Eu acredito que é essa que tá nascendo agora, né? É o que
2: tem pra hoje, né? <risos> Olha, é boa colocação, porque eu não tinha feito essa relação com os sonhos, mas ela parece ser verdadeira mesmo. As vacas dos anos de prosperidade, bem robustas, né? e as vacas magras dos anos de, de escassez, de fome, e também os cereais, talvez isso foi a realidade mesmo, o sonho de José se materializando de alguma forma uhum. ali, né? E aí esse
0: trecho termina mencionando a morte do Jacó, mas ainda não é a morte do Jacó. Na verdade, ela não vai acontecer nem no capítulo de hoje ainda, né? Ela tá só... Só um spoiler. Como o Thiago falou na abertura do episódio, a gente tá começando a se despedir dele. Lembra, ele chegou com 130 anos aqui nesse encontro com o faraó, e aqui, 17 anos depois, ou seja, já passou a fome. Ah, sim. Faltavam 5 anos, então, talvez, durante esse período de que, ah, eles lá se estabeleceram, eles compraram propriedades, eles multiplicaram, talvez isso tenha acontecido depois do momento da fome, não durante o momento de fome.
2: É verdade. Porque esses dois versículos finais parecem ser um resumo aqui e um spoiler, né? <risos> uhum. Do que acontece com a família de Jacó no Egito. E contempla mais do que os cinco anos de escassez que eles vão viver. Tem mais 12 anos aí, né? Desde que Jacó subiu, ao é o que tá mencionando aqui. Verdade, bem, uhum. bem, bem notado. Sabe uma coisa
0: que me incomoda um pouco? Eu entendo que Deus, inclusive, já tinha até revelado isso para Abraão, que eles iam ficar lá no Egito por 430 anos e tudo mas assim pegando um recorte do contexto pontual vai da história a gente tem o povo aí a família do Jacó que morava na região da Terra Prometida Canaã sofre um período de fome descobrem que José está vivo e eles vão pro Egito se mudam para lá mas eles se mudam aparentemente para um período de escassez certo uhum. a minha pergunta é depois que passou por que, que eles ficaram lá? Por que, que eles já não voltaram, se eles já sabiam que a Terra é prometida? De novo, eu tô tirando da equação Deus ter dito que eles ficariam lá, sabe? Mas pensando humanamente, é muito estranho para minha cabeça terminar a fome, voltar aos anos bons aí de colheita, e eles não falarem, ah, beleza, agora a gente vai voltar pro nosso lugar, porque a gente só veio aqui buscar socorro mesmo. Isso muito antes deles serem escravizados e tudo, que depois é mais complicado realmente de falar, ah, vou embora, né?
1: Mas eu não vejo como se eles tivessem sido socorridos ali. Eu acho que eles tinham sido convidados realmente pelo faraó, né, pra morar ali. Imagina, eles tinham uma terra ali maravilhosa e... Não,
0: então, justamente. Mas eles também tinham a promessa de que a terra
2: deles era Canaã, que não era o Egito. É, mas eu acho que tem duas informações importantes aqui na equação. A primeira é aquela que a gente viu lá de Abraão, lá atrás. Uhum. De que eles ficariam fora... Um grande período. Talvez Jacó soubesse disso. Uhum. A segunda é o que Deus falou para Jacó, quando Jacó tá partindo para o Egito, lá em ah, Gênesis é. 46, que a gente viu, né? Olha aqui a fala de Deus. Eu sou o Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. E eles não entraram sendo nação, né? Exato. Então tem uma promessa de Deus ali. Ou seja, vá, uhum. e, e lá você vai se tornar uma grande nação, o que implica tempo.
1: Uhum.
0: Uhum, verdade. Olha, já desmontou o meu incômodo aí. <risos> é muito bom conversar. <risos> e tava no último episódio, na né? Semana passada a gente leu isso. <risos> e a gente vê aí que a vida do Jacó não chegou nem à vida do Abraão, nem à vida do Isaac, como a gente falou, né? e 180 anos respectivamente, e ele chega em 147. O que pensando aqui com os meus botões... Ele ainda teve um bom tempo para aproveitar José, né? Tantos e tantos anos que ele tinha perdido José. Não só o próprio José, como os netos também, os filhos do José. Eles ainda vão aparecer na história, acho que na semana que vem já. E ele, assim, acho que ganhou esse presente de Deus, né? Porque ele já veio para o Egito. Não, vou logo porque eu tô morrendo, eu preciso ir logo. Senão eu não vou ver meu filho vivo. E teve aí quase 20 anos de vida convivendo com José de novo.
2: Eu acho que não tem nenhum simbolismo nisso, eu acho que é só coincidência, hum. tá bom? Pra não falar que eu tô espiritualizando os números, mas foram os primeiros 17 anos da vida de Jacó com José e os últimos 17.
0: Ah, é verdade. Olha aí.
1: <risos> é o tipo de conjectura que deixa a gente arrepiado, né?
0: <risos> Se a gente quisesse usar os números pro mal, a gente tinha bastante argumento, hein? <risos>
2: Lembra que José saiu com 17 anos é e não voltou mais? E agora ele uhum. sobe com 130 e vai morrer com 147, então uhum. os últimos 17.
0: Beleza, acho que a gente pode ir para o final, né? Sim.
1: Beleza. Então vamos lá. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse, Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer... Leve meu corpo para fora do Egito e sepute me com meus antepassados. José prometeu, farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente a cabeceira de sua cama. Primeiro que eu lembrei de Abraão, quando ele pede para o pro Eliezer. servo dele, né, o Eliezer ir buscar uma esposa pra Isaac e o juramento, né, é, colocando a mão debaixo da coxa, né como a gente já estudou que isso é um, um sinal, assim, de uma um aliança praticamente solene, ali, né exatamente, achei isso bem bacana o Tan falou que, ah, ele sabia que a terra prometida não era o Egito, papapá e Jacó fala, eu não quero que me sepultem aqui no Egito
0: uhum. é, o José vai fazer isso lá na frente também, né só que não vai ser tão rápido a volta, dele, a volta dos ossos dele quanto foi a do Jacó. Que a gente vai ver também. A morte do Jacó tá chegando, ainda não chegou. E é interessante, né? Será que quando a gente estiver realmente perto dos nossos fins de vida, assim, a gente vai ter essa noção de que tá acabando mesmo? Não sei. Mas a impressão que tem é que eles têm, né? Se bem que o Jacó já vem falando que vai morrer há um tempão. O Isaac ficou <risos> achando que ia morrer também e durou décadas aí. Sim. Mas é interessante essa preocupação dele de se reunir aos seus antepassados lá na caverna de MacPela, né? Que já foi um, um local muito importante, a gente já viu em vários episódios aí atrás. E eu acho uhum. bem bonito essa cerimônia, né? Esse ritual de voltar aos meus antepassados ali.
2: É algo muito forte, muito presente no contexto deles. Tanto é que você pensa, é, é toda uma viagem, todo um preparo só para o sepultamento. Uhum. Então, isso era um, um ritual... Muito importante para eles, por isso que Jacó faz esse juramento: olha, você é importante uhum. aqui no Egito, certamente vão te dar um local aqui para me sepultar, mas eu não quero. Uhum. Eu quero que você né, me leve, que eu seja sepultado junto com Abraão, né, junto com Isaac. E o que eu estava lendo né, sobre esse, esse costume, esse hábito dos judeus, era que envolvia a própria preservação do nome da família e uhum. até da propriedade. Porque geralmente aquela propriedade onde o túmulo era feito da família era adquirida, né? Nós vimos isso lá com Abraão comprando lá o campo de Macpela lá, né? Uhum. Uhum. E que ela era mantida, o direito da... sobre a terra era mantido, inclusive, com o uso daquela propriedade até uhum. pra... como túmulo, né? Talvez a importância seja aumentada diante disso, mas era algo muito importante, de fato, para os judeus...
0: É, esse último trecho não tem muita informação, é mas acho que uma preparação para o que virá. A gente ainda vai ter no próximo episódio a bênção do e Efraim, que eu acho um texto muito legal, muito, muito legal mesmo. Vai ter até uns desdobramentos quase teológicos aqui, né? <risos> mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, tem que <risos> guardar esse assunto para a semana que vem. A gente vai ver a morte realmente do Jacó e toda a comoção que vai causar Como se tornou realmente Essa promessa dele se tornou realidade Num nível muito grande Como o Tiago falou aí Algo muito solene foi, foi bonito de ver Bonito no sentido fúnebre da coisa Mas bonito de ver E vocês hum. vão
2: acompanhar com a gente, né? Otan, só um último detalhe antes da gente fechar uhum. Você trouxe aquele detalhe A respeito da Septuaginta no versículo anterior Tem um outro detalhe no último versículo Do trecho aqui Gênesis 47, hum. que pode ser importante. O texto diz né, que Jacó se curvou humildemente a cabeceira de sua cama, depois que José jurou que faria o que Jacó pediu. né? Uhum. E na Septuaginta, a tradução diz o seguinte, Israel, né, o Jacó, se curvou em adoração, apoiado em seu cajado. É a tradução que a Septuaginta traz aqui desse trecho, né, desse se curvar como um ato de adoração. Então... É possível que seja, de fato, isso. E é interessante notar isso, né? Jacó, já no final da sua vida ali, pensando que já vai morrer, fazendo juramentos finais, dando as bênçãos finais. E mesmo que a gente viu aquele perfil um pouco mais reclamão de Jacó, né? Uhum. Negativo, ele se curvando diante do Senhor e adorando ao Senhor. Né? Eu acho que isso é um detalhe importante. Será aqui.
0: que é tipo uma adoração de fim de vida? Ó, oh, Deus, obrigado por tudo que... Eu vivi por tudo que o senhor me deu ao longo do trajeto aí. É possível. E é uma abertura bonita do final, né? Espero que eu chegue assim um dia. Olhe pra trás e fale, pô, Deus. vivi bem. Obrigado. Obrigado por tudo que o senhor fez aí. Obrigado porque eu tenho meus filhos em volta. E ele tem os filhos de volta, né? Ele não perdeu nenhum, né? Nenhum dos filhos dele. estão longe dele agora. É verdade. Beleza, foi um episódio gostoso de gravar de novo, a gente tá muito no finalzinho faltam só três, né? Faltam três,
2: faltam três, né? Ó, <risos> <risos> oh, eu achei algo aqui agora, que eu não tinha notado oh. <risos> <risos> Hebreus 11, 21, diz assim Pela fé, Jacó Prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Será que é a menção disso aqui ou de algum outro texto da frente? Então, a gente vai ver ainda Jacó abençoando os filhos. Né? Uhum. Os filhos de José, os próprios filhos. Mas a tradução que a Septuaginta traz, ela é bem relacionada a esse adorou, apoiado em seu cajado. Uhum. não sei se isso vai se repetir nos próximos capítulos, eu não me lembro pelo menos de repetir uhum. essa expressão de apoiado em seu cajado, mas é interessante que lá em Hebreus mostra esse ato final de adoração de Jacó antes da sua morte
1: uhum. que
2: legal,
0: muito bom é,
2: se voltar a se repetir, com certeza a gente vai trazer para vocês
0: aqui no LBC né? muito bem mais uma vez, obrigado, senhores ouvintes, por estarem acompanhando com a gente. Tenho certeza que se você chegou até o capítulo 47, você não vai parar agora, né? Você vai pelo menos até o final do Gênesis com a gente. <risos> se você tá curtindo essa experiência, não esquece de contar isso pra alguém, de mostrar o projeto pra alguém, porque a gente precisa que as pessoas sejam abençoadas do jeito que você tem sido, tá bom? Faz com que essas pessoas não só conheçam, mas, sei lá, cria algum tipo de... Artifício para que vocês conversem sobre a Bíblia juntos também, do jeito que a gente faz aqui. Foi bem legal, hoje foi um exemplo muito claro de uma impressão que eu tinha, que foi desmontada só pelo ato de conversar sobre a Bíblia. Com certeza isso vai acontecer com vocês aí também. Semana que vem a gente volta com o capítulo 48. Eu agradeço mais uma vez, Carol. Agora com o Fernando de volta em casa, né, Carol?
1: Sim! <risos>
0: mais feliz, mais sorridente. É. Não quer dizer que ele tinha obrigado, não, tá? É que o Fernando não, teve que é, viajar é. A trabalho. Né? Sei lá, né? <risos> então seja bem-vindo, Fernando. Apesar dele não estar nos áudios aqui, é uma pessoa que tem ajudado a gente bastante, com certeza tem abençoado o nosso projeto aqui também, o marido da Carol. E Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e de vocês ouvintes também. Até semana que vem.
1: Amém, pessoal. Muito obrigada. Tem sido um ano muito incrível e eu espero que você possa crescer espiritualmente como eu tenho crescido então muito obrigada, a gente se ouve no próximo episódio até mais
2: valeu pessoal, estamos chegando ao finalzinho de Gênesis acho que eu vou ficar com um pouco de saudade do livro de Gênesis, mas a gente vai prosseguir na nossa jornada juntos aí, que Deus te abençoe até a próxima
0: Pode gravar de novo, Gênesis. Que tal?
1: <risos> Depois a gente faz um replay. É, não, na hora anos. que chegar
0: no fim, a gente começa de novo, né?
1: É. <risos>